3: mi hermano del alma realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo y así
4: iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 27 de enero del 2023 y estamos escuchando amigo con este gran cantautor brasileño Roberto Carlos Ya lo dijo Mahatma Gandhi. La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que sus animales son tratados. Tuve la oportunidad de platicar con la médica veterinaria zootecnista Areli Buenrostro sobre la importancia de los animales en nuestra vida. Sin duda, uno de los animales más queridos y preciados de compañía son los gatos y los perros. Y cada día crece nuestra cultura sobre su cuidado, su cariño, su fidelidad hacia los seres humanos. Tengo en la línea Areli Buenrostro, médica, veterinaria, zootecnista. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Doctora, eh, cada día vemos que nos acercamos más al amor hacia los animales, a cuidarlos, a protegerlos, a entender la parte importante que tienen en nuestra vida diaria.
5: Sí, claro. Hoy en día la verdad es que las mascotas han dejado de ser, ahora sí que el solo vino de la calle... El gatito que viene a comer de vez en cuando ya no son esos animalitos que de vez en cuando los veíamos y que iban y venían y que tenían variedad de dueños. Hoy en día son mascotas, son integrantes de la familia que ya crecen con nosotros, que están en la foto navideña, que son parte de los cumpleaños, de los eventos importantes que tenemos día a día y ya les estamos ofreciendo muchos mayores cuidados y eso también conlleva que las mascotas están teniendo un promedio de vida mucho más longevo que antes.
4: Ajá, lo que hemos visto también, y hemos observado es que nos sensibilizamos más por estos, como bien dice usted, solovinos y que hay veces, como dice Mahatma Gandhi, un país crece en función del de amor y el cariño y el respeto y cuidado que le tenemos a los animales.
5: Sí, claro, totalmente. La verdad es que yo creo que es, es una parte vital de nuestra vida. Eh, son 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 este seres vivos que nos proporcionan calma, amor, diversión, cariño, eh, calor. Es es, el, es aquel animalito que llegamos a casa y con el cual podemos convivir, compartir un rato, salir a jugar, divertir, acaliciarlo, cepillarlo. Y la verdad es que eso nos hace liberar muchas emociones positivas y también nos hace mejores personas. La verdad es que las mascotas también están de nuestros cuidados, eh, de no solamente amoroso, sino también a nivel médico eh, necesitan ser revisados por el veterinario atender su salud, una buena alimentación buenos hábitos tanto de comida, de la hora del baño, limpieza de dientes baños, etcétera, la verdad es que los, los animales pasan a ser pues ahora sí que una extensión de nosotros para venir a mejorar el mundo Claro,
4: doctora, esto es importante porque muchas personas deciden tener un animalito en su casa, ya sea adoptarlo o comprarlo, pero no es tan fácil, hay que cuidarlo, hay que quererlo, hay que educarlo. ¿Nos podría decir primero que nada cuando uno adopta un animalito, qué tiene que revisar en, desde el esquema médico?
5: Claro, eh, desde, el, desde el esquema médico es, antes de adoptarlo, es preguntarnos realmente qué tipo de mascota queremos tener en casa. Eh, si queremos un perro, puede ser un gato, incluso eh, animales un poquito más pez, un hámster, un reptil, puede ser algo diferente si nos vamos hacia un perro o hacia un gato, eh, checar cuál es el espacio de metros cuadrados en el cual estamos viviendo. Si es un departamento, es una casa grande, es una casa pequeña, si tengo suficiente jardín, si tengo un espacio en el cual él pueda hacer sus. Eh, de posiciones eh, durante el día. También otra opción es eh, cuántos integrantes en la familia hay, cuántos coexisten co en, en la misma casa, mamá, papá, hijos, abuelos, primos, tíos, cuántos adultos responsables van a estar a cargo de ese nuevo integrante, cómo se van a dividir las tareas también de, de este mismo. Y eh, ahora sí que ver qué tipo de, de ritmo de vida tenemos, si el, la mascota va a durar mucho tiempo solo en casa, o va a durar poco, si siempre hay alguien ahí, si hay niños, qué, claro. ¿qué responsabilidades vamos a inculcarle a los niños, porque también eso es muy importante. Ahora, con la temporada de diciembre, es muy fácil regalar una mascota a un perrito eh, que pues los primeros meses son súper bonitos, parecen un cachorrito, y al pasar los meses, los días, las semanas, pues los cachorros descubren el mundo a través a través del hocico. Okay. Todo lo muerden, todo lo prueban, uh -huh. todo todo lo quieren, eh, pues ahora sí que convivir para conocerlo. Entonces, habrá que tener como una plática también directa con el médico veterinario sobre cuál es el proceso de aprendizaje de un cachorro, de un cachorro en caso de, de adoptarlo, eh, qué edad, hasta qué edad terminaría su etapa de cachorro, cuál sería su sistema de vacunación, cuánto costaría, eh, cuál es el el cronograma de desparasitaciones, cada cuánto se baña, cada cuando se hacen revisiones médicas generales y cada seis meses o cada año, eso tendremos que contemplarlo nosotros en nuestro presupuesto, ya que al ser un integrante nuevo debemos considerar todo este tipo de gastos que muy probablemente van a ser fijos y aparte la alimentación, porque muchas veces pasa que adquirimos una mascota y pensamos que solo es jugar con ella, pero nos olvidamos de esta parte de que también tenemos que destinar de nuestro sueldo, de nuestro sueldo, un apartado para ellos para poder cubrir esos gastos y contemplar una emergencia. Claro. ¿Qué pasa si, no sé, consume a lo mejor una plantita que tengamos eh, dentro de casa que sea tóxica para ellos? O quizás algún este algún fumigante de casa se llega a intoxicar, eh, o si se llega a enfermar, si le llega a pasar algo, pues es un gasto de imprevisto que tenemos que tener ver, contemplado. Ahí me quiero detener, doctora. Uh -huh. este, ¿Qué plantas no puede tener uno en la
4: casa con estas características como usted las menciona?
5: Por ejemplo, puede ser una, una pandurata, Sí puede ser una planta como la diente de león por ejemplo, puede ser también acá, no recuerdo muy bien el nombre, pero es un árbol rojo con con hojitas con hojitas rojas, que se suelen tener mucho las mamás las mamás en casa eh, la duda, por ejemplo, eh, también es, es una, una planta que puede afectarles y que pueden presentarnos también ya sea vómito, malestares okay. intoxicaciones y que se necesitarían llevar a, a de inmediato con el médico veterinario, esto pasa principalmente en los cachorros y como te repito ellos suelen como morder claro. morder todo por conocimiento por descubrir el mundo al igual que los bebés claro,
4: doctora, ¿qué vacunas son las que deben de aplicarse cuando son cachorros? inmediatamente te lo regalan o inmediatamente lo compras
5: eh, primero primero que nada, antes lo primero que tienes que hacer es llevarlo al médico veterinario ajá eh, él, él decidirá, por ejemplo, hay un tiempo de adaptación tú lo compras ...o mejor aún lo adoptas... ...o te lo regalan... Este, ...lo que tienes que hacer es pasar cinco días con él, es el periodo de adaptación que hay con un cachorro en casa Ajá. para que él pueda pues, eh, descubrir el territorio en el que está, los primeros días puede llorar, puede extrañar a su casa anterior, a su, a su, a, a su mamá que acaba de ser respetado entonces es un proceso difícil del cual es que esperar y este lapso de días también nos dará la pauta de si presenta algún síntoma extraño okay. pasado estos cinco días va a acudir al médico veterinario, ya el médico veterinario ellos manejan calendarios de vacunación, ellos, ellos tendrán, por ejemplo, una para el parvovirus, una para el moquillo, otra para el adenovirus, hepatitis, podrá haber leptospira, podrá haber para la rabia, okay. que son esquemas que se van a utilizar con el cachorro, donde la vacunación desde la primera vacuna se aplicará, por ejemplo, no sé, coronavirus, y a los 15 días el refuerzo, a los 15 días podemos aplicar eh, otra vez coronavirus y moquillo. Entonces, dependiendo del laboratorio va a haber las conjugaciones de lo que vienen siendo estas vacunas entonces cada 15 o 21 días se hará una reaplicación esto dura aproximadamente unos cuatro okay. meses dependiendo el esquema que maneje el médico claro. veterinario esto tiene que ser en conjunto con desparasitaciones también, Muy una bien. vez concluido el perro ya puede salir el perro ya puede, ya puede convivir con más mascotas ya puede eh, ir al parque anteriormente a esto no es tan recomendable porque puede adquirir in, um, enfermedades
4: ok, doctora, ¿por qué es tan cuestionable que una mascotita duerma contigo en tu, en tu misma cama.
5: Es muy cuestionable dependiendo del estilo de vida, la verdad es que eh, si tú tienes una buena higiene, si tu mascota la bañas periódicamente, si das algún desparasitante para ectoparásitos para protegerlos, que esto vienen siendo pulgas, garrapatas, Ajá. este, ácaros, eh, si tú tienes un buen cepillado, si tu mascota vive dentro de casa, si hay un buen aseo, lleva su protocolo de desparasitación y vacunas completo, no hay ningún problema, siempre y cuando esto al dueño no le afecte en cuestión salud, tampoco que tenga alguna alergia, alguna incomodidad o algo, pueden dormir en conjunto. Realmente es por el tema sanitario, pero okay. pues si tú con tu mascota tienes un buen control, la verdad es que, que no hay mayor problema que el perro pues conviva con, contigo en cama. Doctor, <ríe> que creo que Es algo muy común ya. Claro.
4: Doctora Areli rostro médica, veterinaria sostenista. ¿Cada cuánto es aconsejable bañar a tu mascota? esto va a depender de la actividad y del
5: tipo de mascota que tengas puede ser cada 15 días cada 22, puede ser cada mes dependerá eh, si es un perro de pelo largo, si, neces si necesite más cuidados específicos, algún shampoo especial, que desenrede su pelo también, que cuide su piel eh, si lo quieres tener con una estética bonito, puedes recurrir más veces a lo que es este, el grooming de, de la mascota, o si es un perro de pelo corto que vive dentro de casa eh, que no se ensucia mucho porque no sale mucho a exteriores, o cuando sales, eh, eres cuidadoso por las zonas donde lo llevas, eh, al entrar puedes limpiar tus, tus patitas, puedes tener un baño de espuma en casa en caso de que lo vea sucio, eh, puede ser una vez al mes, esto va a depender mucho de las necesidades de la mascota y de la actividad diaria que tenga. Claro.
4: Otra pregunta, doctora, muchos este, que tienen su primer mascota, tanto un gatito como un perrito, pues no saben cuándo estos perritos este, o estos gatitos eh, sufren de ansiedad. ¿Cómo detectarlo?
5: Bien, la ansiedad la podemos detectar a través de muchos comportamientos como más bien como malos comportamientos, okay. puede ser la gula, eh, la gula en respecto a comer demasiado, eh, que todo el tiempo te esté pidiendo alimentos, okay. eh, puede ser algún trastorno de pica, por ejemplo, que coma cosas no convencionales, el juguete, el, la chancla, un calcetín, eh, algún objeto, pues... Eh, material que lo consuma, puede ser también que te muerda paredes, que muerda las tuberías, que saque la basura, si tienes jardín puede empezar a hacer hoyos, a sacar okay. todas las plantas, este rascando, eh, puede empezar a ladrar mucho, mucho, mucho sin parar. Eh, todo esto lo hace porque tiene pues, mucha energía acumulada y no la ha podido canalizar y está sufriendo de mucho estrés. Entonces, para ese tipo de casos será necesario eh, ponerle y dedicarle al menos 30 minutos de atención en la cual nos dediquemos a jugar, a tener contacto con él, a sacarlo a pasear, a hacer alguna actividad diferente para que él pueda bajar esos niveles de ansiedad y de estrés.
4: Doctora, otra pregunta muy importante. ¿Cada cuánto hay que darles de comer a, a tus animalitos, a tus mascotas?
5: Cuando son cachorros podemos hacerlo de tres hasta cinco veces al día, respetando la toma del alimento. Por ejemplo, si estás consumiendo un producto con alta digestibilidad, no es necesario darle volumen porque le estás dando calidad no cantidad, entonces para este médico veterinario según el alimento que te recomiende y te va a dar la dosificación dosificación, un alimento de, de prestigio, entonces la dosis va a ser menos y esa misma dosis la puedes repartir en cinco tomas, ya que pues ellos apenas están en desarrollo, no pueden durar tantas horas de ayuno porque pues esto sí les, les afecta su, su tema de intestinal y ya cuando son adultos pueden quedar con dos tomas una por la mañana y otra por la tarde o si el dueño considera hacer alguna colación entre estas dos com puede repartir su dosis en tres o si es un perro con un peso saludable y con buenos hábitos eh, nutricionales puede agregar entre las comidas quizás un premio, una lata, un huesito o alguna galleta. Ahora, ¿qué tan importante es en la alimentación darle lo que se
4: llaman las croquetas o darle un alimento? Por ejemplo, muchas personas hacen este las patitas de pollo con, con arroz.
5: Bien, eh, la dieta, lo que le llamamos la dieta eh, cruda, que vendría siendo la que los, lo, la, los, los dueños cocinan en casa, eh, tendrás que tener a un nutriólogo veterinario quien te formule las necesidades de tu mascota. La cantidad de proteínas, de carbohidratos, de grasas, de vitaminas y minerales de fibra, todo desde los macro y micronutrientes, te lo deberá hacer en una dieta, en base a la necesidad de tu mascota, porque esto es totalmente personalizado, cómo vas a agregar los probióticos, etcétera entonces se vuelve algo mucho bueno, yo creo que es algo más complicado porque pues es tiempo en cocina, tienes que estar comprando los ingredientes al día porque eso tiene que ofrecerse en fresco. Okay. Tienes que tener mucho cuidado con la contaminación cruzada de los alimentos, lo crudo y lo que sí va cocido con el tema de la salmonela para no provocarle ahí alguna infección, la plantesina a la mascota y conlleva pues mucho más cuidado. O sea, el tema ya de un alimento... Eh, formulado como lo son las croquetas, estos alimentos ya traen atrás años de investigación eh, donde médicos veterinarios y nutriólogos se han dedicado a hacerla eh, es, es más práctica. La verdad es que hoy en día nosotros necesitamos practi practicidad en la vida por el ritmo de vida que tenemos. Entonces, un alimento el cual tiene una buena formulación para nuestra mascota ya únicamente te podemos dar lo que es la dosificación con la seguridad de que eso va a nutrir a nuestra mascota y va a estar bien. Entonces, sí si es como más importante poner ojo en esto. A veces nos dejamos, nos dejamos llevar por tendencias. Ambos son buenos, pero siempre y cuando los hagamos asesorándonos de manera correcta. Ok, dos preguntas más, doctora. En el tema de si
4: viven los perritos, ya nos platicó usted que es de por qué sufren ansiedad, pero de sacar a los perritos todos los días a pasear, ¿cuánto tiempo?
5: Por lo menos, como te comento, es media hora la que le tenemos que dedicar a nuestros a nuestros perritos, okay. a nuestros gatitos. En el caso de los perros, eh, hay que sacarlos a pasear, a que vean ahora sí que el mundo, o sea, somen, a, se tomen al mundo ya que todo el día estuvieron pues, encerrados, eh, hacerlo sus necesidades, a caminar, a correr, a hacer la actividad que más disfrutes con tu, con tu mascota, eh, por lo menos 30 minutos y al igual con gatos. Con gatos quizás ellos no son de exteriores, quizás no, no los podemos sacar con una correa si no los tenemos acostumbrados, pero podemos jugar con ellos ya sea con una red de pescar, con sus juguetitos en el rascador, podemos cepillarlos podemos compartir tiempo también de calidad de una manera pues más personalizada. Hay algunas personas, por ejemplo, me tengo aquí
4: un mensaje de una persona que me dice oye, voy a tener un bebé y tenemos a uh -huh. nuestro perrito. ¿Habrá alguna dificultad en esta proximidad eh, que van a tener?
5: Eh, no, siempre y cuando eh, la mascota tenga su protocolo completo dentro de vacunas y de desparasitaciones, siempre y cuando sea un perro sano y lleven un protocolo de higiene. Eh, las deposiciones de la mascota son dentro o fuera de la casa... Este, los baños periódicos en esa mascota porque obviamente recién llega un bebé eh, y pues la mascota pues va a querer conocerla también, se va a querer acercar entonces ahí los los ahora sí que los papás marcarán la pauta de qué tanto se puede acercar o no la mascota, pero no hay ningún problema siempre y cuando los protocolos estén en forma.
4: Le agradezco mucho doctora Areli Liset Buenrostro Osorio médica, veterinario, zootecnista gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: Gracias a ustedes, que tengan un excelente
4: día. Y les dejo estas recomendaciones para que lea este fin de semana sobre nuestros grandes compañeros, los perritos y los gatitos. Como esta del sabueso de Baskerville de Arthur Conan Doyle. La llamada de la selva del autor Jack London. También de Jack London, Colmillo Blanco. Fluch, de Virginia Woolf. Sirio, la obra de Olaf Staplendon. Así que ya tiene mucho que leer este fin de semana.
0: El dedo en, en la, la llaga. llaga.
4: Y desde Argentina y en exclusiva para El dedo en la llaga, el gran filósofo y escritor Hernán Melana, que hoy nos habla sobre Franz Fanon y la psicología del racismo.
0: Filosofía, Psicología, Historias, con Hernán Melana
2: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga Hoy vamos a hablar de Franz Fanon, a pedido de un oyente Pero vamos a centrarnos sobre todo en la psicología de este ser extraordinario que fue Franz Fanon y que naciera en 1925 y muriera en 1961. Es decir, que vivió muy poco, pero intensamente. Nació en Martinica, en las Antillas Menores. Y luego vivió en Francia, en Argelia y Túnez. Martinica en aquella época era una colonia francesa de ultramar. Y France tenía antepasados africanos. Y su piel era de color negro. Y digo esto porque su primer libro, Piel negra y máscaras blancas, es sobre lo que nos vamos a centrar hoy. Y de su teoría del no ser, es decir, la geopolítica del conocimiento del ser colonial negro. De los condenados de la tierra como lo llamará después en un mundo racista hegemonizado por blancos que serían los afortunados de la tierra y él dirá un antillano es decir, aquel que vive en las Antillas o que nace en las Antillas nunca será negro ¿por qué? porque tendrá un inconsciente colectivo un mito en el cual se creerá blanco porque ha sido colorizado por los blancos y aquí utiliza la idea de Jung del inconsciente colectivo, pero la critica a su vez porque dice que el inconsciente colectivo de Jung es el inconsciente colectivo de Europa, no del mundo, y que los antillanos tienen un deseo profundo de ser blancos, es decir, que para él el inconsciente colectivo no será el sitio anímico en donde se expresen los arquetipos de la humanidad sino que será la suma de prejuicios, mitos, actitudes colectivas de una producción sociocultural, aquí podemos ver cómo se manifiesta un materialismo de cierto corte marxista en su pensamiento ya que no puede pensar más allá de la cultura como un producto entonces para Fanon el inconsciente colectivo será algo cultural adquirido aprendido, no una esencia del ser humano es el resultado de una imposición irreflexiva de la cultura y allí el negro colonizado se toma a sí mismo como un objeto capaz de asumir el peso del pecado original, de verse como inferior y como culpable de todos los males el blanco, el hombre blanco, utiliza al negro para esa función y el negro, epistemológicamente transformado en blanco, utiliza esa misma función. Y luego arriesgará algo más en el plano psicológico, hablando sobre lo genital. Y dirá que el blanco que odia al negro obedece a un sentimiento de impotencia y de inferioridad sexual, siendo el ideal de una virilidad absoluta el hombre negro. Por lo tanto, el linchamiento del negro es una venganza sexual, es un golpe, una tortura de comportamiento sexual. Hay mucho para hablar de este autor, pero ahora me despido con una frase de Franz Fanon que dice así... Sí a la vida, sí al amor, sí a la generosidad, pero el hombre es también un no, no a la indignidad del hombre, a la explotación del hombre, al asesinato de lo que hay más humano en el hombre, la libertad
0: en la, en la llaga. llaga.
4: Con el objetivo de ayudar a todos estos niños y niñas que sufren del desamparo, la Fundación Grupo Andrade se dio a la tarea de realizar un sorteo de una BOLSTA 2022. Si quieres participar ayudando, compra tu boleto en la página de internet fundaciongrupoandrade.org.mx.
3: festivo a cada llegada
4: nos vamos a una pausa aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga, sígueme en mis redes arroba Adri Delgado Ruiz
3: tú eres realmente el más cierto de horas inciertas Preciso ni vestir
1: Sigue a Adriana Delgado
4: en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz.
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al Coordinador General de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas. El
4: maíz transgénico y todas estas consultas que se están llevando a cabo eh, con el glifosato y todo esto que le preocupa mucho a
6: los Estados Unidos. Pues debía preocuparnos a la humanidad. El uso del glifosato está documentado que acaba con los coleópteros, con las abejas, con las mariposas. Estos insectos, pues son los que hacen Posible la vida uh -huh. de las plantas son los que polinizan, son los que hacen que haya frutos, que haya flores que haya nuevas plantas, la renovación de la vida vegetal, entonces estos insectos son muy importantes también para la producción de alimentos y lo que sucede es que con el uso sistemático e intensivo del glifosato la población de las mariposas y las abejas se ha reducido claro. drásticamente, uh -huh. hay zonas de Estados Unidos donde tienen que alquilar abejorros porque ya no hay cómo polinizar las plantas okay. entonces está documentado que el uso del glifosato pues no solo controla las plagas, también destruye elementos que hacen posible la vida vegetal y por lo tanto también la, la, la capacidad biológica de la renovación para la producción. Entonces, eh, ahí hay, hay un foco rojo para la humanidad. Tenemos que buscar eh, elementos que ayuden a controlar las plagas, que ayuden a defoliar donde eh, uh -huh. las, de los vegetales que hacen daño a otros para, ¿no? para que o reducen la productividad, pero este, tiene que buscarse elementos que no dañen la salud, porque uh -huh. eso también está documentado que el daña la salud de los campesinos o de quienes hacen un uso inadecuado de, de sustancia. Jueves, 10.30 de la
0: noche, el dedo en la llaga, Heraldo Televisión.
4: Y los invito a ver la segunda parte de esta gran entrevista que le realicé a Jesús Ramírez Cuevas, vocero y coordinador general de comunicación social de la Presidencia de la República. Este programa... El próximo jueves a las 10:30 de la noche, por el canal del Heraldo Televisión
0: 8.3. El dedo en la llaga.
4: Y tuve la oportunidad de realizar una interesante entrevista al filósofo y escritor Luis Ignacio Sáenz Chávez sobre el centenario del nacimiento del escritor y periodista Ricardo Garibay. Vamos a la entrevista. A 100 años del natalicio del gran Ricardo Garibay, del cazador de palabras, gran periodista, guionista, conductor, boxeador y docente, se van a hacer una serie de homenajes, no solamente en su estado Hidalgo, sino también en la UNAM y en diversos lugares. Y tengo en la línea a Luis Ignacio Sáenz, gran escritor, yo siempre digo mi sensei de la cultura, Luis Ignacio.
7: Muchas gracias, muchas, muchas gracias por esta presentación y gracias sobre todo por hacer un acto de memoria y evocación en favor de Ricardo Garibay, que era un personaje tremendo, magmático, explosivo, malhumorado, agraviado, porque nunca fue plenamente reconocido. Es uno de los mejores escritores, no solo de su generación, sino de la segunda mitad del siglo XX, sin la menor duda. En el caso nuestro, lo que ocurre con Garibay, pese a su fineza lingüística y, y su compulsión estilística, es que, entre otras cosas, tiene un oído magnífico para recuperar el habla vernácula, para recuperar los giros del lenguaje popular. En eso yo creo que está plenamente emparentado con con el propio Juan Rulfo y con Juan José Arriola Es de ese de ese tamaño en más de un sentido. Yo creo que a él le debemos un par de libros que son absolutamente formidables. Uno es una novela que se llama La casa que arde de noche. Ajá. Es, eh, digamos, la dinámica y la mecánica en el norte del país de cómo opera en la mitad de la nada una, un lupanar donde hay un personaje hermosísimo que frecuenta durante años, luego se aleja y regresa y tiene relación con tres mujeres que representan los tiempos de la memoria, que es el pasado, los tiempos de la oportunidad, que es el presente y los tiempos de del futuro, que es el porvenir. Eh, esa novela es extraordinaria y está para echársela a... Al escritor que pensemos. Y el otro es un libro de crónica, que son las glorias del gran Púas, que celebran estos lances y estos avatares de Rubén Olivares. Eh, sin duda el más querido de los campeones mexicanos de boxeo en la categoría de Peso Gallo, que también después incursionó en Peso Pluma. Estas dos obras son realmente magníficas. Es casi, casi un escritor incontinente Garibay. Uh -huh. Garibay tiene, eh, nada más para que tengamos plena conciencia, 60 guiones cinematográficos inéditos. Así Entonces es. imagínense ustedes, tiene eh, seis o siete libros de cuentos, entre ellos una, una, una antología fantástica que es Rapsodia para un escándalo que es del mismo año de La Casa que Arde de Noche de 1971. En el caso de La Casa que Arde de Noche, agregaría, antes de que se me olvide, que unos años después de que saliese publicada, se tradujo al francés y en 1975 recibió el premio a la mejor novela extranjera publicada en esa lengua, de, de modo que no es un asunto menor el de la categoría de este hombre. La editorial... Océano ha compilado lo mejor de su obra en siete volúmenes, que deberían de ser distribuidos generosamente para que estuviéramos eh, más al tanto de tan, de tan importante ensayista, guionista, novelista, cuentista y todo lo demás. Su personaje favorito es él mismo, por eso le hinca tanto el diente a las memorias.
4: Claro, incluso en las glorias del gran Púas eh, hay una entrevista entre ellos dos y el Púas participa en esto, que es como una entrevista, ¿no?
7: Sí, claro, eh, el tema del boxeo para nosotros es fundamental, eh, de hecho nosotros que hemos tenido un históricamente pobre desempeño en los Juegos Olímpicos, la mitad de las, eh, de las medallas que hemos obtenido son en boxeo, eh, de, de modo tal que no es un asunto menor, eh, lo nuestro son los deportes del hambre, y en este sentido, incluso él ya estando casado y con hijos, incursionó en el boxeo, Ajá. Eh, ¿no? Entonces ya grande, eh, digamos, lo que lo detuvo de tener una carrera exitosa como profesional fue la edad, porque Ajá. él se adiestró y se habilitó, se entrenó con grandes campeones de de la palestra mexicana, eh, y tuvo varios combates como profesional de manera muy exitosa, pero evidentemente ya no estaba en, en condiciones de, de construir una carrera en ese sentido. Me parece que es un hombre, es una voz solitaria, es un hombre dolido, de vida dura, este hidalguense que es un hombre rudo, y que jamás fue reconocido por sus pares y sus colegas de la literatura. Eh, recordemos, supongo que esto es igual en todas las latitudes del planeta, pero en el caso nuestro somos feroces. Aquel que no forma parte de las cofradías, pues ni siquiera lo voltean a ver. Y sí. es el caso de él. Yo creo, en mi opinión personal, que Ricardo Garibay perfectamente tiene una obra tan dilatada y tan vigorosa que merecía ser Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de la literatura, y sin embargo nunca obtuvo el premio. Fue creador emérito y, y tuvo, digamos, la relativa fortuna de ser publicado y de poder vivir de sus propios escritos, de sus libros. Era un comunicador nato y tuvo un un programa llamado Calidoscopio en, en Imevisión es. que era bastante interesante y donde bueno, no lo frenaba la cámara para sus exabruptos y era una cosa absolutamente fantástica ¿no? eh, de, de modo que me parece extraordinario que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura se esté tomando la molestia de organizar jornadas en favor de su memoria y en y a favor de divulgar su obra y que los hijos estén muy pendientes también de, de que esto llegue a buen puerto. Eh, desafortunadamente sí pronostico que los grupos duros de la literatura mexicana seguirán haciendo caso omiso de su importancia y guardando un silencio ominoso en relación con una obra poderosísima, en mi opinión.
4: Tu opinión, tu gran análisis sobre la literatura, no solamente mexicana, sino también pues la de muchos países. Luis Ignacio, nos llena de gozo, de esa pasión por leer, escuchando de ti, de tus palabras y de tu emoción, como platicas de estos grandes autores que, como bien dices, no han sido reconocidos como se debiera.
7: Así es, yo creo que digamos, en más de un sentido, recordemos que lo mejor de nuestra la literatura del siglo XX, tiene mucho que ver con los con las grandes voces de la ficción norteamericana y particularmente con William Fulmer. Y me parece que tanto Juan Rulfo como Ricardo Garibay son muy naturales interlocutores de, de este poderosísimo premio Nobel de literatura. Y creo, y sinceramente sí creo, que que este es un escritor que tendría que ser lectura obligada de nuestros jóvenes que cursan la secundaria, porque es realmente luminoso, e insisto eh, ninguna y aquí ya sé que no va a ser muy popular mi comentario pero, no sé nosotros festejamos a un escritor como Juan García Ponce, que está a años luz de la categoría de Ricardo Garibay eh, yo no, difícilmente encuentro novelas del tamaño de la la casa que arde de noche, lo digo en serio. Eh, evidentemente está el caso de Rulfo y está el caso de Martín Luis Guzmán y de Agustín yáñez y de otros, incluido Sergio Fernández. Pero es... Poderosísimo este personaje. Ojalá, ojalá le hagamos justicia eh, de la única manera que merecen los artistas y los creadores, que es leyendo su obra y meditando sobre él, sobre lo que él escribe, sobre sus dolores y sus uh, y sus pasiones. Recordemos que este es un es un enamorado de las mujeres así es y entonces las recorre minuciosamente en esa geografía del deseo y lo hace con gran elegancia y con gran profusión de imágenes y de sensaciones hermosamente descritas en más de, de 40 libros entonces sí, eh, sí. creo que no es poca cosa, y que deberíamos pues de rendirle un muy muy sincero reconocimiento a tan insigne hombre de letras
4: pues muchas gracias Gracias Luis Ignacio Sáenz, gracias por tomarnos la llamada para el dedo
7: en la llaga. Claro que sí, un abrazo cariñoso y muchas gracias por hablar. El dedo en la llaga.
4: Viernes, viernes, viernes del historiador Ignacio Anaya y hoy en sus cápsulas del pasado nos trae el ego de un líder.
0: Cápsulas del pasado, con el historiador Ignacio Anaya.
8: Hola Adriana, hola amigas y amigos del dedo en la llaga y esta es mi cápsula del pasado. Ego y liderato son dos palabras que al combinarlas dan resultados que en muchas ocasiones suelen ser perjudiciales para una sociedad. En este episodio les voy a contar un poco desde una visión histórica sobre el ego y los líderes, elementos que han estado unidos en varios personajes, no necesariamente con resultados positivos. La historia está llena de líderes egocéntricos, personas que se creen superiores a los demás y que buscan constantemente el poder y la la gloria. Estos líderes suelen ser muy persuasivos y convincentes, capaces de convencer a sus seguidores y a las masas de que sus causas son justas y nobles. No obstante, su obsesión por el poder y el prestigio con frecuencia los lleva a cometer actos egoístas e inmorales, cuyas decisiones terminan afectando a terceros. El ego de un líder puede influir mucho en la gente a su cargo. Un líder con un ego muy grande suele tomar decisiones egoístas y perjudicales para la población. Por ejemplo, aquel que lidera buscando en exceso la gloria personal puede conducir a un país a una guerra innecesaria Lo que provocaría la muerte y el sufrimiento de miles de personas En la historia hay muchos ejemplos de esto Especialmente aquellos que glorifican la guerra Además, tienen dificultades para escuchar y considerar las opiniones de otros Lo que puede conducir a decisiones poco informadas y nulamente efectivas También pueden ser propensos a ignorar los problemas y las necesidades de la población a su cargo En favor de centrarse en sus propios deseos Un líder equilibrado que escucha y considera las opiniones de los demás, toma decisiones en beneficio del bienestar de la población a su cargo. Es capaz de reconocer sus propios errores y de pedir ayuda cuando la necesita. Para muchos, este acto de reconocer sus errores es muy difícil, como tomar una especie de veneno. A lo largo de la historia, han existido varios ejemplos de líderes con un ego desmesurado, que provocaron graves problemas a sus respectivas poblaciones y otros que no. Mussolini, por ejemplo, invadió Etiopía, entre otras razones, para vengar la derrota sufrida por Italia contra Etiopía durante la Primera Guerra Italo-Etiope entre 1895 y 1896. El costo de la invasión dejaría un gran saldo de muertos cabe mencionar una cosa. La gente sin líder suele elegir a personas con un alto ego. Esto porque en muchas ocasiones no se sabe diferenciar entre confianza y competencia. El ego es, a fin de cuentas, una imagen de uno mismo demasiado inflada o un sentimiento de superioridad o importancia excesiva. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: ¿Y quién más para hablarnos de los eventos más relevantes que se llevan a cabo este fin de semana en la Ciudad de México que alida Piñón?
1: Hola, ¿qué tal, Adriana? Hoy les quiero hablar de una muy interesante propuesta del Museo Nacional de Arte, se trata del proyecto Con los ojos cerrados, que consiste en una visita guiada para conocer las diversas obras del acervo del recinto, pero a través del uso de cédulas en braille y con la ayuda de guías especializados. El fin es vivir esta experiencia para empatizar con las personas ciegas y con debilidad visual, y para promover la inclusión, la igualdad y el pleno ejercicio de los derechos culturales, esto en el marco de la conmemoración del Día Internacional de braille que se conmemoró el pasado 4 de enero. De tal manera que los asistentes podrán avanzar con los ojos vendados por el vestíbulo del recinto y por algunas áreas de sus exposiciones temporales. Dicha actividad tiene un cupo limitado a 20 personas y se realizará el domingo 29 de enero a las 12 horas. Los interesados deberán registrarse con Ariadna Gómez del área del MUNAL Más Educa en el correo .gómez .munal mx En el MUNAL también Aprovechen para escuchar los conciertos que se ofrecen en este espacio. El sábado 28 de enero a las 11.30 horas en el Salón de Recepciones, Daniel Rodríguez diseñó el recital Souvenirs, integrado por obras de Schubert, Schumann, Brahms, Chopin, Debussy, Rabel y de Manuel M. Ponce el museo se localiza en Tacuba número 8, Centro Histórico y está abierto de martes a domingo de 10 a 6 horas y para seguir recorriendo museos les cuento que el Salón de la Plástica Mexicana inaugura el sábado 28 de enero a las 12.30 horas la exposición retrospectiva Hilos, Cuerdas y Tiempo homenaje a Laura Helenes con la cual rinde homenaje a la trayectoria artística de la creadora entre la obra exhibida destaca la escultura de gran formato la gema realizada en varilla y masa roca que forma parte del conjunto de ocho piezas del proyecto el largo viaje desde el rabinal basada en el libro de teatro danza mayaqueche el varón del rabinal sería integrada por pintura collage grabado música y performance además se podrá apreciar parte del proceso creativo a través de fotografías, apuntes a lápiz y bocetos tridimensionales en resina de cuatro de los ocho personajes, La Gema, La Muerte, Varón del Rabinal y El Señor del Quiche. También se podrá apreciar la pieza central El Sol del Rabinal, un políptico abstracto que inicia otra serie de otras basadas en el estudio de la geometría y la matemática prehispánica. También se podrá ver la serie Primero Sueño, que da cuenta de la obsesión de Helenes por la obra y vida de Sor Juana Inés de la Cruz, combinada con otra de sus grandes inspiraciones, la Cuatlicue. Aquí se muestra el hallazgo de una pieza escultórica que en 2021 fue vaciada en resina negra para su conservación. Una cara muestra la pieza prehispánica predilecta del artista, Sor Cuatlicue, y la otra, la efigie de Sor Juana. La exposición reúne piezas de diversos coleccionistas, algunas de las cuales se exhiben por primera vez. Se inaugura el sábado 28 a las 12.30, horas en el recinto ubicado en Colima 196 en la colonia Roma Norte se podrá visitar de martes a domingo de 10 a 6 horas que lo disfrute. hasta la próxima
4: y ya está listo Gonzalo Lira y los temas más relevantes del cine y el entretenimiento porque ya se dieron a conocer las nominaciones al Oscar y al Razzie, el premio a lo peor del año
9: Hola, ¿qué tal Adri? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a toda la gente que nos escucha. Se anunciaron ya las nominaciones a los premios de la academia. Ya ahondaremos más en el tema conforme se acerque la ceremonia que se lleva a cabo el 12 de marzo. Pero sí cabe resaltar la presencia mexicana directa e indirectamente. ¿Y por qué lo digo así? Pues muy sencillo. Mira, directamente, esto es algo que ya habíamos venido hablando desde el mes de octubre que pude ver Pinocho en el Festival de Morelia. Yo les dije, Guillermo del Toro va a estar nominado y seguramente... Se va a llevar el Oscar de Mejor Película Animada. Es un hecho que el señor está nominado. Ya se anunció. Y pues la competencia, aunque está difícil, creo que Guillermo del Toro está a unas semanas de convertirse una vez más en ganador del Oscar. Pero también, indirectamente, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón tienen presencia en esta entrega del premio de la Academia por Bardo, película de Alejandro González Iñárritu. Está una nominación a Mejor Dirección de Fotografía pues Darius Conji es el director de foto un director de foto iraní que tiene una experiencia pues nada más y nada menos que con directores de la talla de Steven Spielberg y también indirectamente Alfonso Cuarón, los tres amigos otra vez están nominados el mismo año de alguna u otra forma, Alfonso Cuarón está nominado como productor del cortometraje Le Pupi o La Alumna que es un cortometraje que pueden ver en la plataforma Disney Plus pero bueno, ya ahondaremos les decía sobre esto también ahondaremos eventualmente con la entrega del premio Razzie que se entrega un día antes el 11 de marzo, es una tradición muy curiosa Razzie se refiere a Raspberry que es el sonido que haces como una trompetilla con la boca y este premio se entrega a lo peor del cine cada año, pero entre las categorías principales por ejemplo tenemos Pinocho, no la de Guillermo del Toro sino la de Robert Zemeckis que hicieron para Disney con Tom Hanks, Tom Hanks está nominado en la categoría de peor actor por su papel como Gepetto también está nominada Morbius y Jared Leto, protagonista de Morbius, esta película de superhéroes bueno, de un antihéroe en el universo de Spider-Man, está nominada también por ahí Diane Keaton como peor actriz, Penélope Cruz también está nominada como peor actriz de reparto, en fin ahondaremos más en los detalles y eh, les estaré ayudando a hacer sus quinielas eventualmente. Adri, yo me despido, que me platique la gente en mis redes, arroba gonyz, cuáles son sus películas favoritas y menos favoritas rumbo a estas entregas de premios. Buenas tardes.
4: Y con lo mejor del deporte, Roberto San Germán.
0: Roberto San Germán y los deportes, al estilo del dedo
10: en la llaga, con Adriana Delgado. Buenas tardes Adriana, buenas tardes a la gente que nos sintoniza, hablemos ya de los deportes, de qué se viene este fin de semana, que tenemos NFL en las finales de conferencia, por un lado son el equipo de las Águilas de Filadelfia se va a enfrentar al equipo de los 49 de San Francisco, en el Estadio de las Águilas, estas águilas que vienen comandadas por Jalen Hurts que fue nominado a uno de los mejores jugadores de la temporada, en el papel, pues yo creo que van a ser las Águilas de Filadelfia que terminaron sembradas en el número uno de la conferencia nacional, las que llegarían a la final al Super Bowl 57 por el otro lado vamos a ver a la escuadra de Joe Burrow enfrentándose a Patrick Mahomes, a los jefes de Kansas City, estos jefes que han llegado por quinta ocasión consecutiva a la final de conferencia y bueno comandados por Patrick Mahomes que ha hecho cosas maravillosas pero simplemente Mahomes no ha podido con el señor Joe Burrow desde que llegó a la NFL el partido de la conferencia nacional es a las 2 de la tarde y el de la conferencia americana al terminar ese duelo entre las águilas y los 49 todo esto será el domingo Dejemos lo que es el fútbol americano. Vámonos ahora a nuestro fútbol. En la noche, a las 7, el equipo de Puebla recibe a Monterrey. Luego, a las 9 de la noche, Tijuana va a enfrentarse a los Pumas. El sábado, Tigres va a recibir al Atlético de San Luis a las 7 de la noche. A las 9 de la noche, la América hará lo propio con Mazatlán en el Estadio Azteca. A la misma hora, Juárez recibe al equipo de las Chivas allá en la frontera norte. Para el domingo, el equipo del Toluca... Se va a enfrentar a León y luego a las 7 de la noche el Pachuca recibe al Necaxa. Y el juego que tenía programado el equipo de Querétaro contra el Cruz Sur para esta jornada 4 se suspende hasta el 29 de marzo. ¿Y por qué cree usted? Porque simplemente ya para esas fechas el equipo de Querétaro podrá cobrar la taquilla. Porque usted sabe que ahorita está vetado el estadio. Así se las gastan en la Federación Mexicana de Fútbol, señores, y en la Liga MX haciendo este tipo de situaciones. Y luego nos preguntamos por qué no pasamos al famoso quinto partido o hacemos buenos papeles. Es lo que tenemos en la información deportiva para este fin de semana. Yo me despido de ustedes. Yo soy Roberto San Germán. Muchas gracias, Adriana. Hasta la próxima.
3: Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. En todo camino y jornada está siempre
4: conmigo. Y eso fue todo aquí en El Dedo en la Llaga. Gracias por escucharnos, pero sobre todo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Nos escuchamos el próximo lunes.
3: A su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado